0: So schön hier zu sein, wirklich. Es freut mich so sehr. Es ist so ein äh, so ein besonderer Tag. Es war so eine besondere Woche wirklich. Und ich weiß, ich weiß auch nicht. Äh, ich bin ein bisschen nah am Wasser gebaut heute, deswegen. Ich hoffe, ich kriegs im zweiten Gottesdienst besser hin. Aber ich, oh Mann, ich habe auch gedacht, ey, was ist heute los? Warum? Und ist auch. Ich meine, es ist schon 11.40 Uhr Aber ich will mir kurz die Zeit nehmen. Ich habe gedacht, äh, warum, warum lässt Gott es so, macht es so? Und ich habe irgendwie so voll den Eindruck gehabt, wie wenn wie wenn Gott sagen würde, und, und so steht es am Ende in der Offenbarung, fast eine der letzten Verse der Bibel, und das will ich euch irgendwie zusprechen. Ich weiß nicht, vielleicht das ist es für einen von euch, äh, da heißt es, Um Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ey, das will ich aussprechen über dich, wenn du das gerade hier hörst oder im Livestream. Ich glaube, dass das heute passiert. Yeah. Gott ist hier in diesem Raum, aber auch bei dir zu Hause im Wohnzimmer. Und äh, ich muss auch zugeben, es war auf jeden Fall eine anstrengende Woche. Vielleicht bin ich deswegen auch so ein bisschen emotional. Aber diese Woche war krass für Körper, Seele und Geist. Denn Urban Momentum College hat diese Woche gestartet. Macht mal viel Lärm, sind hier, so schön, ey. Wirklich, es war so Hammer diese Woche. Wunderschön und richtig Hammer. Anstrengend. <lacht> Nein, aber so schön. Äh, 20 neue Leute sind auf einen Schlag jetzt, Teile unserer Church. Für mich fühlt es sich an, wie so damals zu Pfingsten, als Petrus gepredigt hat und 3000 Leute Teil der Gemeinde wurden. So ähnlich fühlt es sich für mich an. 20 Leute jetzt einfach auf einen Schlag, zack, in der Gemeinde. Das ist richtig cool. Und ich äh, hatte auch Urlaub die letzte Zeit. Ich war ein bisschen Fahrradfahren, so Pastor Markus er redet ja immer viel vom Fahrradfahren, E-Bike, hat mich so ein bisschen angesteckt. Ich war auch Fahrradfahren mit meiner Frau und meiner Tochter und wir haben einfach auch die Familienzeit genossen in letzter Zeit. Und noch eine coole Sache, die wir im Urlaub erlebt haben, so Frieda, meine Tochter, die hat Wasser für sich entdeckt. Die war eigentlich voll scheu, die wollte nicht mehr ins Wasser und jetzt ist sie gerade so crazy auf Wasser, weil wir waren so eine Wasserrutsche rutschen im Urlaub. Wer liebt Wasserrutschen? So cool, wirklich. Immer so gerne in so, in so äh, Aquaparks oder sowas, wo man dann so mit in so, so, einem, so einem Schlauch oder so einem Ring runterheizt. Und äh, sie hat Wasser für sich voll entdeckt und jetzt will sie gerade jeden Abend baden. Voll cool. Das heißt, ich bade jeden Abend. Du denkst jetzt vielleicht so, oh, schön Badewanne, aber nee, das Wasser ist nur so tief und eiskalt und es ist eigentlich, ja, gut. Aber es ist richtig schön, wirklich. Wir haben es voll genossen, jetzt den Urlaub. Und jetzt hat es direkt wieder richtig krass angefangen. Und ähm, oft war es im Urlaub auch so, die äh, Frieda geht ja so ins Bett, wenn sie müde ist oder wir bringen sie ins Bett. Oder meine Frau dann, und zwar manchmal so um acht oder sowas, im Urlaub auch mal um neun. Und äh, dann kam es auch vor, dass meine Frau beim ins Bett bringen von ihr einfach eingeschlafen ist. Und dann sitzt du so da, wir waren mit dem Camper und dann, äh, unterwegs, und dann äh, schlafen die beide. Und dann denkst du, hä, neun Uhr, komm on, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich tatsächlich mich dazu entschieden, ähm, ich dachte so, soll ich jetzt so irgendwas gucken? Netflix oder sowas? Aber dann dachte ich immer, oh nee, ey, ist doch Zeitverschwendung, oder? Und dann hatte mir jemand erzählt davon, es gibt so eine neue Serie oder eine App und die heißt The Chosen. Wer hat The Chosen gesehen? Richtig cool, oder? Wer hat dabei nicht geheult? <lacht> vielleicht, bin ich da, das, vielleicht bin ich deswegen auch so emotional, wirklich. Ich habe The Chosen gesehen, ich habe so oft geheult und... Ähm, und dann habe ich zu Anni gesagt, Anni, du musst The Chosen sehen, das ist so krass, das ist die Geschichte von Jesus, ganz modern verfilmt, seit letzte Woche gibt es auch auf Deutsch, by the way, davor nur auf Englisch, also seit einer Woche auf Deutsch, Lade die App runter, schau dir das an und lass dich äh, flashen. Es ist so spannend und gleichzeitig so schön und die Schauspieler sind so cool und ich dachte beim Gucken auch so echt, boah krass, Jesus, Jesus ist so gut. Und dann dachte ich, ja, Jesus ist so gut. Also nicht nur in der Serie, Jesus ist so gut. Und, ähm, also, ähm, und deswegen äh, gibt es eine Story heute, das ist auch eine Folge bei The Chosen, zweite Staffel. Ich will nicht so viel spoilern, aber es geht um die Geschichte in Johannes 5, ähm, der Teich von Bethesda. Und es ist eine ganz besondere Geschichte und deswegen vielleicht denkst du so, okay, es geht um Jesus heute, okay, es geht um eine Heilung, ja gut, okay, alles klar. Ich kenne die Geschichte, ich schalte ab, aber weil so bin ich manchmal bei einem Film. Wenn wir einen Film aussuchen, wir gucken den Trailer und denke ich, oh Mann, jetzt kenne ich den ganzen Film schon. Weil ich in meinem Kopf direkt schon weiß, ja, ja, das wird passieren, das wird passieren. Okay, ich weiß schon genau, ja, ja, ich, ich weiß, ja, ich weiß, denke ich dann immer so. Und deswegen habe ich meine Predigt mal so genannt, ja, ich weiß. Weil es halt ganz viel darum geht, so was wir vielleicht wissen und nicht wissen. Ähm, genau. Und ich glaube, dass die Bibel Gottes lebendiges Wort ist. Nicht nur ein verstaubtes Buch, nicht nur alte Buchstaben, die sich aneinander rein, sondern dass es jetzt und heute Leben bringen kann in diesem Raum. Deswegen schlag mal mit mir auf, Johannes 5, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Johannes 5, Kap äh, Kapitel 5, die Verse 1 bis 17. Ist ein ganz schönes Stück, aber das kriegen wir gemeinsam hin. Wer keine Bibel da hat, wir haben es für euch an der Wand und es geht los heißt es folgendermaßen, einige Zeit später oder danach war wieder ein jüdisches Fest. Es war vermutlich äh, das Wochenfest oder Schawut heißt es, ein Erntedankfest. Oder später dann auch äh, das Fest, was Pfingsten war, also sieben Wochen nach, nach dem Passafest oder genau 50 Tage. Und immer erstmal warte mal kurz, ich muss kurz anhalten, sorry, ich habe noch nicht mal angefangen, das richtig zu lesen. Also ich finde es so cool, bei diesen Festen, da war Jesus immer auf dem Weg, mit seinen Jüngern und ist nach Jerusalem gegangen. Die haben sich getroffen, die haben gefeiert. Die haben die Feste gefeiert, wie sie fallen. Ey. Und ich sehne mich danach, wirklich. Ich sehne mich danach und ich habe so Bock, im, äh, im College haben wir es schon so ein bisschen erlebt, dass wir wieder gemeinsam zusammenkommen und das erleben, dass wir Feste feiern, Gott die Ehre geben und einfach Gemeinschaft feiern, dass wir uns einander haben. Ey. Wer hat Bock auf mal wieder richtig doll Feste feiern? Jemand von euch? Viel zu lange her. Jedenfalls war dieses Fest und Jesus zog nach Jerusalem beim Schaftor in Jerusalem, gibt es einen Teich mit fünf Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Betraster genannt oder Bethesda oder Bethesda, wie auch immer, in welcher Sprache auch immer. Und äh, Bethesda heißt so viel wie Haus der Barmherzigkeit. Beth ist immer nur so das Haus, deswegen Bethel kennst du vielleicht auch, Haus Gottes oder Bethlehem, Haus des Brotes, wo Jesus geboren ist. Ähm, genau, und so hieß der Ort Bethesda. Ähm, äh, Sorry, nochmal eine Sache, die mir eingefallen ist. Diesen Ort gibt es tatsächlich. Okay, ich lese jetzt nicht einfach so eine Geschichte vor und ihr denkt so, ah, nette Geschichte. Diesen Ort gibt es. Wenn du nach Jerusalem gehst, du kannst diesen Ort anschauen ähm, und du wirst den Ort sehen und genau diese fünf Säulenhallen. hallen. So, weiter geht's. Vers 3. Wir haben es schon, schon fast geschafft bis Vers 17. Vers 3. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Vers 5. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Seit 38 Jahren krank war. What? 38? Wer ist älter als 38 hier im Raum? Also ich nicht. Ähm, krass, oder? Seit 38 Jahren. Wirklich. Über, äh, älter als die meisten von uns. Und Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Da fragte er ihn, Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt. Sobald das Wasser in Bewegung gerät, wenn ich es aber alleine versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Vielleicht muss man da kurz erklären, zwischen Vers 3 und Vers 5 ist eine Lücke. In manchen Bibeln ist dieser Vers einfach ausgelassen, weil er wahrscheinlich später dazu kam, weil er nicht so stark belegt ist, aber viele neuere Übertragungen oder äh, viele neuere Besetzungen haben ihn mit drin. Und da steht nämlich Folgendes. Viele Handschriften äh, fügen es später hinzu. Sie warteten, also die Menschen, die krank waren, warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet. Also wenn du eine Elberfelder-Übersetzung hast, dann kannst du es vielleicht auch lesen. Und dann in Vers 4, denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel zum Becken herab, brachte das Wasser in Bewegung. Wer dann als Erster in das bewegte Wasser stieg, der wurde gesund, ganz gleich, welche Krankheit er hatte. Also das war dieses, dieser komische Ort in Bethesda. Jedenfalls weiter geht's dann in Vers äh, 8. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Oh. Ich denke mir so, Jesus, vor allem, es war anscheinend sogar abends, abends am Sabbat. Ich denke mir so, Jesus hätte er nicht ein bisschen warten können. Dann wäre es kein Problem gewesen, alles, so, es wäre kein Trouble gewesen. Aber Sabbat ist ein heiliger Tag, an dem du nicht arbeiten darfst. Und deswegen geht es auch richtig, wirklich mit Beef weiter, mit Ärger. Da steht nämlich folgendes, da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden zu den Gehalten, es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Ich stelle mir so ein bisschen so wie so eine, Kinder, wie so eine Kinderstimme, hey, das gilt nicht. So stelle ich es mir so ein bisschen vor, dass sie sagen: "Ey, es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen." Oder also, ich denke mir so: What? For real? Also wirklich? So stelle ich mir es vor. Und ähm, dann äh, sagt er, und dann fragen sie ihn, ähm, dann sagt er nämlich: "Der Mann, der mich geheilt hat, der hat zu mir gesagt: Nimm deine Matte und geh." Dann fragen sie ihn: Wer ist das gewesen? Wer hat zu dir gesagt: Nimm deine Matte und geh? Der Geheilte wusste es aber nicht. Das ist sehr interessant, der Geheilte wusste nicht, wer er war. Denn Jesus war in der Menschenmenge verschwunden, die sich dort versammelt hatte. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte zu ihm, du bist gesund geworden. Lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Der Mann ging weg und berichtete den jüdischen Behörden, es war Jesus, der mich gesund gemacht hat. Übrigens glaube ich nicht, dass er ihn verpfeifen wollte, sondern einfach, ich weiß jetzt, wer es war, es war Jesus. Von da an verfolgten die jüdischen Behörden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Aber Jesus sagte zu ihnen, mein Vater ist ständig am Werk und ich bin es auch. Krass. Ich habe bei diesem letzten Vers, also wir wollen nicht so viel über den Sabbat reden heute, gell? Äh, weil die Predigt heißt ja, ja, ich weiß. Also, aber ähm, ich will trotzdem eine Sache sagen, die wirklich, wo ich dachte, krass, Sabbat. Weil ich dachte immer, ja, Mann, der Sabbat ist so wichtig. Und es ist auch eines der Gebote und wir sollen ihn heiligen und heiligen. Ich habe voll gemerkt, ja stimmt, der Sabbat ist für mich da. Jesus muss gar keinen Sabbat machen. Und tatsächlich, Jesus sagt selber, er steht über dem Sabbat und er sagt so, mein Vater, Gott ist seit, also seit Beginn an, seitdem er den, selber den Ruhetag hatte, wo die, wie, die, wie der Schöpfungsbericht es berichtet, seitdem ist er ständig am Werk. Gott ruht sich nicht aus, Gott macht keinen Sabbat. Klingt erstmal komisch. Wirklich? Gott, ja. Aber Gott macht keinen Sabbat. Und deswegen, Jesus macht auch keinen Sabbat. Er ist dauernd am Werk, aber wir sollten es trotzdem tun. Das heißt nicht, dass nur weil Gott keinen Sabbat macht, sollen wir es nicht machen. Nein, ganz im Gegenteil. Ey, Sabbat, zur Ruhe zu kommen, die Arbeit liegen zu lassen und in Gottes Gegenwart zu sein, ist eines der wichtigsten Dinge in deinem Leben. Ähm, Habe ich auch gemerkt letzte Woche, dass jetzt dringend mal Zeit ist für Sabbat. Ähm, genau, aber starten wir durch. Ähm, was mir aufgefallen ist, erster Punkt, Jesus weiß, ähm, Vers 3, in den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte und Jesus sah ihn dort liegen, steht in Vers 6, und erkannte, dass er schon lange krank war. Jesus sieht erstmal den einen unter ganz vielen. Ganz viele verschiedene Menschen, aber Jesus sieht den einen. Am Momentum College sagen wir immer, wir haben die Vision für Tausende, aber das Herz für den einen. Jesus sieht den einen. Und vielleicht ist diese Predigt auch nicht was für Tausende, sondern vielleicht nur für den einen, vielleicht nur was für dich. Aber das reicht mir vollkommen. Weil zum Beispiel in Lukas heißt es, ich sage euch, so wird auch die Freude im Himmel sein, über einen Sünder, der Buße, Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Und was ich so interessant finde, deswegen zu äh, so dieser Punkt, Jesus weiß, dass Jesus nicht nur den einen gesehen hat und genau wusste, okay, diesem Mann werde ich heute begegnen, sondern da steht, dass er vernahm, dass er krank war, dass er erkannte, oder in der Elberfelder-Übersetzung steht, ähm, als Jesus diesen da sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht. N Natürlich, hey, komm, Jesus ist fleischgewordener Gott. Er, ist, er weiß es, er, er weiß alles, okay? Aber manchmal kapiere ich das nicht so richtig, dass er wirklich... Dass er, dass er alles weiß, dass er dich genau kennt. Jede Faser, jeden Moment, er sieht dich. In der Kinderstunde hatten wir immer so ein Lied. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Denn der Vater im Himmel will das Beste für dich. Drum pass auf, kleine Hand, was du tust. Oder pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und so weiter. Ich fand das immer ein bisschen weird, dieses Lied, weil ich dachte so, okay, ich war mal auf der Bibelschule, da hieß das WLAN-Passwort God is watching you. Und so ähnlich hat sich das für mich angefühlt, auch dieses Lied zu singen. So, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Aber es ist die Wahrheit. Gott kennt dich durch und durch, aber das Geheimnis ist, er verurteilt dich nicht. Und ein Kapitel vorher, Johannes 4, steht diese Geschichte, wo Jesus zum ersten Mal einer Person ganz offen sagt, ich bin der Messias und quasi wie so sein Mission Trip so richtig losstartet. Und es ist, wo er der Frau am Brunnen begegnet, der samaritanischen Frau, und er zu ihr sagt, hey, wo ist dein Mann? Und sie sagt, ich habe keinen. Und dann sagt er zu ihr in Johannes 4, Vers 17, 18, ein Kapitel vorher, das stimmt Du hast keinen Mann, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, du hast die Wahrheit gesagt. Und was passiert? Ihr kennt diese Geschichte wahrscheinlich. Es ist so krass. Jesus weiß einfach alles über ihr Leben. Es ist wie wenn er sie komplett durchschaut und nicht nur diesen Moment, sondern ihr ganzes Leben. Aber er sagt es zu ihr mit so einem liebevollen Blick und was passiert ist, ihr Leben wird verändert und sie... Sie ruft in der ganzen Stadt herum, jeder kennt sie, vielleicht auch sowieso schon, aber sie sagt, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht Christus sei. Glaubt mir, er ist der Messias, er kann dein Leben verändern, ich weiß es, weil er alles weiß über mich. Und dann kannst du nicht mehr sagen, ja, okay, ja, ja, ich weiß, sondern er weiß es wirklich. Deswegen du kannst wissen, er kann dein Leben verändern. Gott kennt dich. Gott kennt deine Situation, deine Vergangenheit, deine Gegenwart, deine Zukunft. Und bei The Chosen ist es so eindrücklich in dieser Szene am Teich, wo der Mann sagt, ähm, wo, wo geschrieben steht, dass er seit 38, seit 38 Jahren an dieser Krankheit leidet. Man weiß gar nicht genau, was er hat. Seit 38 Jahren, aber er kann sich wohl nicht bewegen oder er liegt seit 38 Jahren an diesem Teich. Und Jesus begegnet ihm. Und bei Witschausen ist es, wie wenn er seine ganze Geschichte kennt. Und davor siehst du nämlich von diesem Mann die ganze Geschichte. Die ganzen 38 Jahren vor in seiner Kindheit, wie er teilweise nicht mitspielen konnte in seiner Jugend, wie er was mit seiner Familie war. Natürlich steht nicht alles in der Bibel. Das ist nur, um ein großes Bild zu malen. Aber Jesus durchschaut diesen Mann und kennt ihn. Und kommt zu ihm und spricht ihn mit Namen an. Er kennt ihn. Und ich will dir heute auch sagen, Jesus kennt dich. Jesus kennt dich beim Namen. Du bist keine Laune der Natur. Du bist nicht einfach Zufall. Du bist auch heute auch nicht zufällig hier. Jesus kennt dich ganz genau. Du bist einzigartig. Gott kennt dich besser als du selbst. Wir vergessen manchmal sogar, wer wir sind. Manchmal ist es auch so, wir denken, okay, äh, ich bin nur der, der dieses oder jenes tut oder der dieses oder jenes hat. Wir definieren uns manchmal über das, was wir tun oder unsere, unsere Struggles, unsere Krankheiten und wir vergessen, wer wir wirklich sind. Danke, Isa, du hast es vorhin gesagt, wir sind Gottes Geschöpfe, wir sind Söhne und Töchter des größten Gottes, des Schöpfer des Himmels und der Erde und Stempel, den andere dir geben wollen oder Schubladen, in denen andere dich stecken wollen, sie gelten nicht. Du bist ein Kind Gottes. Lass es über dein Leben ausgesprochen sein. Und deswegen, er hat dich geschaffen. Du musst dich nicht fürchten. Das ist ein ganz, alter, ein ganz altes Zitat aus der Bibel, Jesaja 43. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, zu Jakob, sagt er es, und dich gemacht hat, Israel, sein neuer Name, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, ich kenne dich, Gott kennt dich. Gott sagt dir heute, ich weiß, wie es dir geht, ich weiß, ich weiß, dass es schlimm ist, was dir passiert ist, was du vielleicht noch niemandem gesagt hast, aber was ich für dich getan habe, ist größer, als was dir getan wurde. Was ich für dich getan habe, ist weit größer. Ich will das, was dir getan wurde, nicht kleinreden, aber was Gott getan hat, was Jesus am Kreuz getan hat, ist viel größer. Und deswegen geht diese Geschichte weiter, Jesus begegnet dem Mann und er stellt ihm diese verrückte Frage. Diese wirklich verrückte Frage, wo du sagen würdest: come on, Jesus, dein Ernst? Er fragt ihn, willst du gesund werden? <lacht> das ist ein ganzer Raum voll Kranken, voll kranke Leute, das ist wie, wie ein Krankenhaus vielleicht sogar. Die warten alle darauf, auf diesen Moment gesund zu werden und Jesus trifft diesen einen Mann und stellt ihm diese Frage, willst du gesund werden? Was für eine verrückte Frage, also entweder ist, ich dachte, Jesus leidet mit, aber ist er komplett leidenschaftslos? Ist er gemein oder ist er unsensibel? Hat er kein Mitleid? Weil die Antwort ist doch klar, eigentlich ist es so eine Art rhetorische Frage, oder? Die Antwort müsste doch wie aus der Pistole geschossen rauskommen, ja, ich will gesund werden. Interessant ist, es passiert nicht. Jesus stellt diese Frage und ähm, ich finde es krass, wie die Reaktion ist. Ähm, vielleicht einen Schritt vorher noch, gell? das sind ja super viele Leute, alle haben unterschiedliche, unterschiedliche Krankheiten und äh, irgendwie merke ich auch, dass, dass es oft so ist, man sammelt sich mit den Leuten, die ähnliche Struggles haben. Und manchmal ist es auch voll gut, gell? Alkoholiker, Selbsthilfegruppe richtig gut, sich auszutauschen, aber manchmal ist es auch so, dass man sich dann in so einen Wirbel reintritt, man unterhält sich nur mit Leuten oder man man lästert über irgendwas und dann alle Leute sind immer zusammen und sie drehen sich immer weiter und es wird immer heftiger und man sammelt sich so mit denen und ähm, irgendwie fühlt man sich wohl so auch das Opfer zu sein. Und ich habe ich habe auch so das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist es manchmal so, dass so wer, wer ein Opfer ist, der wird manchmal so, das wird manchmal so hochgehoben im Sinne von, so als ob das ein Ziel wäre, was man sein soll. Und dann, jawohl, das ist so unfair. Und dann wird es, also so als ob das das Ziel wäre. Und man irgendwie, ich weiß, es ist schmerzhaft, wenn du seit Geburt irgendwie eine scheinbar unbeheilbare Krankheit hast. Es ist schmerzhaft, wenn du, Einfach durch einen Unfall auf einmal sein, dein Leben sich komplett verändert und du eingeschränkt bist. Es ist schmerzhaft, wenn du verlassen wirst. Es ist schmerzhaft, wenn du betrogen wirst. Wenn dein Partner fremdgeht in der Ehe. Es ist schmerzhaft, wenn du im Stich gelassen wirst. Aber ich sage dir eins, heute an diesem Tag und zu Hause, finde dich nicht ab mit dieser Situation. Opfer sein ist nicht das ultimative Ziel. Ich habe manchmal das Gefühl, dass alle Leute an diesem Teich da lagen und so waren, ja, so ist es halt. Ich bin halt einer von denen, hier waren die, die gelehnt waren, hier waren die, die blind waren und okay, so ist es halt. Und man kämpft halt so vielleicht noch darum, eventuell, aber vielleicht liegt man auch einfach da und hat irgendwie so damit abgeschlossen. Und ich will dir heute sagen, finde dich nicht damit ab. Und Jesus, ich glaube, dass Jesus das gesehen hat, zumindest das ist das meine Vermutung, und deswegen ihm diese Frage stellt, willst du wirklich gesund werden? Weil ich sage dir eins, wenn du gesund wirst, wenn die Änderung in deinem Leben kommt, dann ist alles anders. Dann bist du nicht mehr das Opfer. Du wirst kein Mitleid mehr bekommen. Vielleicht das ist es ein bisschen hart, aber dein Leben wird sich komplett ändern. Du musst auf einmal Verantwortung übernehmen für ganz viele Dinge. Mit Heilung kommt Verantwortung. Die Frage ist, wärst du bereit, einen ganz anderen Weg einzuschlagen wie deine Routine, was du jetzt eben gewohnt bist? Wärst du bereit an einen anderen Ort zu ziehen? Wärst du bereit, geliebte Menschen zu verlassen? Wärst du bereit, die Opferrolle zu verlieren? Für mich war es so, ein, meine, ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben, ich bin ja in meinem ähm, äh, Leben, also ich bin ja in meinem normalen Leben auch nicht nur Collegeleiter, sondern auch in, äh, Ingenieur für Fahrerassistenz und entwickelt quasi Autos, habe da ein Studium gemacht. Ich habe äh, einen Bachelor nur und äh, dieser Bachelor, äh, manche schreiben den ja in drei Monate. Ich glaube bei uns hätte man ihn in sechs Monaten schreiben sollen. Ich habe anderthalb Jahre an dem Bachelor geschrieben. <lacht> Hoffentlich erfährt es niemand, der äh, bei dem Institut war, weil vielleicht kriege ich ihn dann aberkannt, ich weiß es nicht. Aber ich habe schon ein bisschen früher angefangen, Research gemacht, dann ein bisschen später angemeldet und ein bisschen später abgegeben und dann äh, hat es irgendwie so geklappt. Und ich habe so voll gemerkt, ich war so in dieser Zeit und jeder, der jetzt gerade eine Abschlussarbeit schreibt, ich fühle dich so sehr, wirklich. Es ist eine intensive Zeit, es ist so krass. Und du bist in dieser Zeit und du kriegst einfach nichts aufs Papier und irgendwann denkst du dir so, ach komm, was soll's? Oh, kein Bock. Und dann habe ich... Meine Energie in andere Sachen gesteckt. Ich war im Sommer auf zwei Freizeiten, einfach auf Camps, Jugendcamps. Weißt du, gute Sachen auch, gell? wo Leute Jesus gefunden haben. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich gehe auf die Bibelschule. Und all diese Sachen habe ich gemacht in der Zeit, wo ich eigentlich meine Bachelorarbeit hätte schreiben sollen, nur weil ich keinen Abgabetermin hatte. Und ich habe mich so ein bisschen damit abgefunden. Aber weißt du was? Ich habe einfach meinen Hintern nicht hochgekriegt und nichts aufs Papier geschrieben. Und ich will dir heute wirklich sagen, wenn es dir heute so geht, dann will ich dich, dir wirklich mal so einen leichten Tritt geben und will dir sagen, hey, übernimm Verantwortung für dein Leben. Wenn du Struggles hast, dann, dann, dann steh auf, dann tu was. Schreib deine Bachelorarbeit, schreib deine Masterarbeit. Wenn es in der Ehe schwierig ist, hol dir Hilfe, lass dich beraten. Übernimm Verantwortung. Und was ich so krass finde, ist, auf die Frage von Jesus hätte der Kranke einfach Ja sagen können, oder? Aber, wie wir es später gelesen haben, er wusste nicht, wer vor ihm steht. Er wusste es nicht, er kannte diesen Mann nicht. Und ich dachte mir so, okay, dann macht es Sinn, warum er nicht gleich Ja gesagt Aber ich dachte mir auch so, wenn er wüsste, so das ist die zweite Sache, die ich so dachte, wenn er gewusst hätte, wer diese Person ist, wie anders wäre diese Geschichte geliefert, wenn er das gewusst hätte? Manchmal sind wir so in unserem Trott. Wir sind so auf diese eine Sache fokussiert. Wir haben nur diese eine Lösung im Blick, dass wir ganz vergessen, dass Jesus schon da ist. Dass er vor uns steht. Dass er eigentlich bereit ist, ein Wunder zu tun. Dass er mit dir gehen will. Dass er aufstehen will. Dass er dich heilen will. Dass er dich ganz machen will. Vollkommen. Und wir vergessen, dass eigentlich schon alles da ist, was wir brauchen, nämlich Jesus. Ich saß mal im Gottesdienst und ich dachte die ganze Zeit so, boah, ey, ich hatte so einen Mundgeruch und es war wirklich so schlimm. Und nach dem Gottesdienst habe ich gemerkt, ich hatte hier Kaugummis drin, die ganze Zeit, was ich eigentlich gebraucht habe, war längst da. Ich will dir sagen, Jesus steht vor deiner Tür, verstehst du, was ich eigentlich gebraucht habe, hatte ich die ganze Zeit da. Und so, dann dachte ich so, hätte ich nur gewusst, hätte ich nur gewusst. Und so ging es vielleicht dem. und deswegen reagiert er vielleicht, wie wir auch ganz oft reagieren. Das ist wie so ein Spiegel und er sagt, Herr, ich habe keinen, der, Vers 7, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt. Das ist das Erste, was er sagt. Herr, ich habe keinen, der mir hilft. Niemand ist für mich da. Siehst du es nicht? Die anderen, die sind so unfair. Er gibt den anderen die Schuld. Und noch was Zweites, sagt er, wenn ich es aber allein versuche, er sagt, komm, ich, komm mal, ich streng mich doch an, ich lass mich nicht nur hängen, was passiert, dann steigt immer ein anderer vor mir hinein. Die anderen sind immer schneller, die anderen sind immer besser, die anderen sind immer schöner, die anderen haben immer mehr Erfolg. Vielleicht das ist das eine Lüge in deinem Leben, wo du denkst, ja, die anderen sind immer besser, die anderen haben viel mehr Gaben, die anderen sind viel mehr gesegnet. Du scrollst so durch Instagram und siehst nur die schönen Bilder. Alle sind so gut befreundet. Alle haben so schöne Verwandte. Alle haben so eine gute Zeit, nur ich nicht. Alle sind immer schneller. Spiel dieses Spiel nicht. Am College haben wir einen Wert, der das heißt, wir sind echt und wir vergleichen uns nicht. Oft sehen wir viel weniger, als äh, was auf Instagram steht oder was an der Oberfläche ist. Und deswegen, was lehrt mich das Ausreden, hilft mir nicht. Und ich glaube, dass der wirklich auch, der Feind ganz aktiv manchmal solche Halbwahrheiten in deinen Kopf pflanzt, was es irgendwie, was, was irgendwie Sinn macht. So, also so sagt, ey, es ist nicht dein Fehler. Es ist ein Fehler vom System. Und ja, es stimmt. Nicht alles, was uns so, was schlimm ist, da ist irgendwie eine Sünde in deinem Leben und die führt dazu. So ist es nicht. Ähm. Aber trotzdem, auch wenn es nicht dein Fehler ist, du hast die Verantwortung. Der Feind will dir sagen, bleib einfach, wo du bist, bleib auf der Matte liegen. Aber Jesus sagt nein. Jesus sagt nein. Er sagt was ganz anderes. Und ähm, ähm, ich glaube auch, dass, dass äh, der Feind manchmal so dir eigentlich das nehmen will, was Gott dir schenken will. Galater 5, Vers 22 bis 23, da stehen die ganzen Früchte, die der Geist, ähm, die der Geist so gibt. Liebe, Freude. Freundlichkeit, Geduld, Frieden, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das sind Dinge, die der Geist dir schenkt, die du erleben kannst. Und ich sag dir, wenn du vom Feind dir sagen lässt, ich bleibe einfach liegen. Ich sag dir, es ist nicht schlimm, du, hast, du bist erlöst. Wenn du an Gott glaubst, du kommst in den Himmel, aber im Leben geht es viel weniger darum, wie wir in den Himmel kommen, sondern darum, wie Gott vom Himmel auf die Erde kam und dass er dein Leben hier und jetzt verändern will, dass er dir Freude schenkt mitten im Sturm. Wir haben es vorhin so gesungen, dass er, dass du mitten im Sturm treu sein kannst, dass du da bleiben kannst, dass du Liebe hast, übernatürlichen Frieden, dass du trotzdem Rücksicht nehmen kannst auf andere, auch wenn sie keine Rücksicht auf dich nehmen. Und deswegen stellt Jesus die Frage, willst du wirklich? Und ich sage dir, es wird was kosten. Heilung wird was kosten. Ich hatte, ich habe beide meine Außenbänder schon gerissen. Wenn du in Therapie bist, Physiotherapie, es tut weh. Es ist schmerzhaft, immer die gleichen Übungen zu machen und du, deine Bänder sind eigentlich kaputt. Aber ich sag dir, in dem Grad, in dem du den Schmerz auch zulässt, in dem Grad wirst du auch heil werden davon. Und deswegen ähm, sagt Jesus dann diesen krassen Satz. Er sagt: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Vertrauen heißt, etwas zu tun, von dem du denkst, dass du es nicht kannst. Und Jesus sagt es zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Weißt du, ich glaube, ich, ich glaube, Gott will für dich, dass du heute eine ganz neue Position einnimmst. Wenn du die ganze Zeit nur da liegst, du liegst da und das ist dein ganzes Leben, 38 Jahre lang. Manche sind noch gar nicht so alt. Und Gott sagt zu dir, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und du stehst auf. Du hast eine ganz andere Position. Auf einmal ist deine Perspektive eine ganz andere und ich werde dir versprechen, wenn du das machst, wenn du Jesus folgst, diesem, wenn du diesem Befehl, diesem Wunsch für dein Leben folgst und aufstehst, deine Matte nimmst und gehst, ich sag dir, dein Leben wird sich vielleicht um 180 Grad drehen. Du wirst Dinge sehen, die du nie davor geglaubt hättest lustigerweise später trifft Jesus diesen, äh, diesen Kranken im Tempel. Vielleicht war er davor noch nie im Tempel, vielleicht konnte er nicht im Tempel gehen. Ich sag dir was, durch die Heilung kommst du an Orte, die du vorher nie getroffen hättest. Du bekommst Möglichkeiten, du wirst Dinge sehen, die viel größer sind. Jesus sagt das zu seinen Jüngern, jetzt seht ihr Wunder, aber ihr werdet noch viel Größeres sehen. Ja, ihr werdet es selber tun. Jesus sagt eine Sache, die dich seit 38 Jahren trägt, nimm du sie in die Hand und trag du sie. Sie muss sich nicht mehr tragen. Die Matte steht so voll für das ganze Leben von diesem Mann. Aber er nimmt sie mit. Und was ich so krass finde, ist, diese Matte, warum muss er sie mitnehmen? Am Ende ist sogar, also dadurch, dass er die Matte nimmt, mitnimmt, kommt erst der ganze Trouble, weil er gearbeitet hat. Die Pharisäer legen es nämlich so aus, wenn du was trägst, was schweres als eine Feige äh, am Sabbat, dann ist es Arbeit. Und dann ähm, machst du dich schuldig vor dem Gesetz. Warum ist es so wichtig, diese Matte zu tragen? Ich sagte, was, diese Matte wird den Mann für immer daran erinnern, was Jesus getan hat. An diesem Tag, 38 Jahre lang, lebt er, lebt er mit der Sehnsucht, irgendwann geheilt zu werden. Immer diese Hoffnung und immer wieder diese Enttäuschung und wieder neues Hoffen und dann doch wieder diese Enttäuschung. Aber an diesem Tag sagt Jesus, hey, was du brauchst, ist nicht der Teich. Sein ganzes Leben war auf diesen Teich ausgerichtet. Er wollte unbedingt da rein, weil er wusste, da wird der Heil. Aber Jesus sagt, du brauchst diesen Teich nicht. Was du brauchst, bin ich. Jesus sagt, du brauchst mich. Und er spricht diese Worte, steh auf, in deine Matte und geh. Und in diesem Moment wird der Heil. Und ich denke so, so zum Abschluss, will ich mir lieber nicht so oft sagen, ja, ich weiß. Sondern ich will mir die Frage stellen, weißt du noch? Kannst du dich noch daran erinnern, was Gott bereits in deinem Leben getan hat? All die Dinge, all die Wunder, die er vielleicht geschaffen hat, die kleinen und die großen, wie er dein Leben geführt hat, wie er dir eine ganz neue Perspektive geschaffen hat. Und ich lade dich ein, dich wirklich daran zu erinnern, an all die Dinge, die in deinem Leben passiert sind. Vielleicht hast du viel Schmerz erlebt, aber Gott ist gut. Und er wird dich führen er wird dich leiten und er wird mehr und mehr tun. Deswegen erinnere dich ruhig immer an diese Dinge. Und ich fand es so stark heute Morgen, wir haben Abendmahl gefeiert, ich, ich wusste es nicht. Und ich war komplett, ich dachte, what? Ähm, weil Abendmahl ist genau das, dass wir uns daran erinnern, was Jesus getan hat am Kreuz. Und so wahr wir dieses Brot essen und so wahr wir den Wein oder den Traumsaft trinken, so wahr ist Gott da und so wahr ist er für dich gestorben, deine alle deine Schuld ist weggewischt, wenn du diese Vergebung annimmst, wenn du sagst, ja Jesus, ich will es. Und deswegen, ich will dich auch jetzt einladen. So wie Jesus gesagt hat, steh auf, nimm deine Matte und geh. Lass uns mal kurz aufstehen. Lass uns das aktiv machen. Aufstehen. Und vielleicht, vielleicht wirst du deine Augen schließen. Ich will gleich noch einen Gedanken teilen und dann ein Gebet sprechen für dich. Und ich hatte diesen Gedanken so und hab, hab so gedacht, ey, diese ganze Geschichte ist vielleicht auch ein Symbol. So, ich denke mir, dass dieser Ort Bethesda, das könnte auch ein Bild sein für die ganze Welt. Ganz verschiedene Kranke waren da, alle versammelt an diesem Ort. Alle auf der Suche, alle mit der Sehnsucht, wirklich heils zu werden. Bist du in unsere Welt, die ist so kaputt. Es gibt so viele kaputte Dinge. Vielleicht ist es dein Herz auch, und wir sind ganz verschieden, alle von uns, nicht nur hier im Raum auf der ganzen Welt. Und wir sind doch alle auf der Suche danach, heil zu werden, wirklich gesund zu werden. Und was wir manchmal machen, ist, wir packen unsere Ellbogen da draus und wir 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 duellieren uns und gucken, wer ist schneller, wer ist erster, wer ist besser, wer steht höher, wer verdient mehr Geld. Und wir jagen diesem Ziel nach und vergessen, dass es überhaupt nicht wichtig ist, dass es nicht das ist, was dich wirklich glücklich machen wird, nicht das, was wirklich dein Leben erfüllen wird, sondern das ist allein Jesus, die Person Jesus und er wird dich heil machen, ja, er steht schon da. Und ich fand es so stark und deswegen, ich bete so sehr, dass wir, wenn wir jetzt an diesem Ort sind, in Bethesda, dass wir auf diese Frage, wenn Jesus sagt, willst du gesund werden, dass wir sagen, ja, ich will gesund werden.